0: Café y té, un encuentro de culturas.
1: Café y té, un encuentro de culturas. Hola
2: amigos de Café y té, un encuentro de culturas. Soy Carmen y junto con mi compañera Lola les agradecemos una vez más por la sintonía. Quédense con nosotros porque hoy les invitamos a conversar sobre el amor temprano.
1: Recientemente, una agencia periodística de la ciudad china de Wuhan realizó una investigación sobre el amor entre los estudiantes de escuela primaria. El estudio arrojó que una quinta parte de los alumnos encuestados reconocía estar enamorada. La mayoría de estos, todavía niños, dicen que en sus clases hay varios compañeros enamorados y que se llaman entre sí novios.
2: En otro reporte, un profesor pidió a sus alumnos durante un examen una redacción titulada "Lo que quiero decirte". Y las composiciones realmente les sorprendieron, pues muchos estudiantes escribieron sobre temas de amor, tanto de las experiencias propias como de historias ficticias.
1: Carmen, estoy pensando si el amor temprano es un término solamente utilizado en China. Pues en las terrenaveras estadounidenses o europeas, los niños de escuela primaria a veces tienen novios, pero nadie les critica por ese amor temprano. ¿En tu país se dice así? Mira
2: Laura, en México hay muchos niños de escuela primaria que juegan a tener novio e incluso algunos comienzan este juego en el jardín infantil. Pero es simplemente visto como eso, como un juego. Pero lo del amor, pues, es una palabra como muy fuerte, muy grande, de la que los adolescentes no tienen demasiada idea. Ambas lo sabemos porque fuimos adolescentes, ¿no?
1: Así es. Por eso no sé si es correcto definir el amor con el adjetivo temprano. Y coincido en que muchos niños y adolescentes no entiende qué es exactamente el amor, aunque a veces hagan referencia a esta palabra. Pero lo parece un fenómeno raro
2: aquí en China, ¿no crees? En sentido general, los chinos son considerados como conservadores. Quizás es un poco extraño para muchas personas pensar que los adolescentes chinos pueden dedicarse al tema de los novios a una edad demasiado temprana. Pero es cierto que alguno que otro lo he visto besándose en público.
1: Cuando era una niña eso era bastante raro. En mi época de secundaria sí había compañeros que se hacían novios, pero muy pocos. Y los padres y profesores no lo aceptaban por temor a que esta prematura relación ocasionara efectos negativos en sus estudios y su desarrollo personal. Pero hoy día parece
2: algo común. y los educadores lo toman con una actitud más abierta y tolerante, aunque la mayoría sigue alegando que los más jóvenes no conocen verdaderamente
1: el amor. En estos casos, refieren que a lo que llaman amores o novios son ideas irreales e inmaturas y que la mayoría de las veces son una imitación de lo que ven en las telenovelas o el cine.
3: español.crí.cn.
2: Amigos de café y té, un encuentro de culturas. Qué bueno poder contar con su compañía. Hoy comenzamos una nueva serie de programas con el tema del amor temprano en China.
1: En opinión de los psicólogos, si los niños comienzan a comportarse de forma extraña o muy diferente de lo habitual, por ejemplo, si prestan demasiada atención a su apariencia, si prefieren quedarse en casa escuchando música, leyendo libros románticos o viendo películas románticas,
2: o si no pueden concentrarse en los deberes domésticos, si suelen escribir en un diario lo que les ocurre en la escuela en lugar de hablarlo con otros, Pues a lo mejor están experimentando el amor temprano.
1: Según la investigación de una agencia periodística de la ciudad china de Wuhan, de la que nos hemos auxiliado para hacer este programa, esos niños se comunican a través del móvil cuando están en casa o se envían mensajes escritos durante la clase para compartir sus sentimientos.
2: Pero escuchemos lo que le sucedió a la señora Meng. Recientemente su hija Lily de once años recibió de un novio anónimo mensajes como te echo de menos, te quiero o quiero pedir tu mano cuando seamos adultos. La madre de esta jovencita que apenas va entrando a la pubertad tiene dudas acerca de qué debe hacer: si impedirle a su hija este tipo de contactos o no.
1: Lo mismo le ocurrió a un profesor de escuela primaria quien descubrió un trozo de papel donde había una conversación escrita. La chica preguntaba, ¿me quieres te verás? El chico contestaba, por supuesto que sí. Ella decía además, pero has participado en el otro grupo y él respondía, aunque he elegido el otro, mi corazón está contigo. ¿Quieres representar conmigo en el día de niño? Si el profesor te deja elegir un compañero de asiento, ¿a quién prefieres? A lo que ella contestó, claro que sí, claro que te prefiero a ti.
2: Bueno, hay que decir que esto ha sonado a verdadero intercambio amoroso. Hay celos, declaraciones, en fin. Así es que los padres deben estar muy atentos. Si sus hijos tienen en la mochila papelitos con mensajes escritos, quizás se trate de algún compañero o compañera al que le están prestando demasiada atención y no estaría de más averiguar de qué se trata
1: exactamente. De hecho, algunos padres consideran estos incidentes como indebidos. mientras que otros creen que forman parte del proceso normal del desarrollo. Cabe entonces preguntarnos cuándo estamos ante un caso de amor temprano. De ello seguiremos hablando después de esta breve pausa. No se vayan. El café es una de las bebidas más populares de Occidente.
0: El té es la bebida tradicional de Asia.
1: En la actualidad podemos degustar en un mismo lugar
3: Visítenos en nuestro sitio web español.cri.cn.
2: Nos complace muchísimo que nos sigan regalando su compañía en esta jornada. A quienes nos siguen por internet o por la radio, gracias. Café y té, un encuentro de culturas. Hoy les propongo reflexionar un poco sobre el amor temprano.
1: Como hemos dicho, eso de amor temprano es una frase muy china, pero este es un fenómeno que sin duda preocupa a padres y estudiosos de todo el mundo. Vamos a conocer un poco al respecto. Exacto. Los padres siempre cuidan de sus
2: hijos y por eso desean que estos se enamoren cuando tengan la suficiente madurez para afrontar una relación, y eso casi nunca ocurre a una edad muy temprana. De hecho
1: a ellos se asocian muchos casos de depresión en adolescentes, o sea a un enamoramiento precoz que acabó mal. Por otro lado existe una cierta tendencia a que la edad en la que se enamoran los adolescentes sea cada vez menor.
2: Pero de la misma forma hay que acotar que aún existen algunas historias de amor entre personas que se conocieron en la escuela primaria y que luego han comenzado una relación y ha resultado que ese ha sido el gran amor de su vida.
1: Sobre el amor temprano y su tratamiento a nivel mundial podemos citar la experiencia de un profesor de escuela secundaria de la ciudad de Rosewood en Estados Unidos. Resulta que el primer texto del manual estadounidense del nivel ocho trata sobre una historia romántica entre dos jóvenes de tan solo diez años. El profesor norteamericano refiere que este pasaje provoca un gran fervor entre los estudiantes en clase.
2: Asimismo, en Singapur existe una asignatura llamada El amor y el sexo que se estableció en el año 2007 en una universidad de ese país con el fin de enseñar a
1: los estudiantes cómo buscar el amor adecuado. Esta materia incluye diversos cursos para analizar poemas de amor, conocer temas prácticos sobre una cita. Así como para recibir consejos acerca de cómo chatear en línea, entre otros temas.
2: Claro, aquí estaríamos hablando más bien de una asignatura para promover la educación sexual, porque se imparte en la universidad. Cuando se trata ya de jóvenes que tienen un mayor sentido de lo que es el amor, la asignatura está apoyada por el gobierno. Como parte de ella, no solo se ofrecen cursos, sino que también se organizan fiestas y salidas, lo cual tiene como objetivo ofrecer una buena plataforma para el
1: intercambio entre los jóvenes. Debemos especificar, sin embargo, que la asignatura comenzó a impartirse en Singapur debido a la asombrosa disminución de la tasa de la fecundidad nacional. Actualmente existe una gran preocupación por la posible influencia que ello pudiera tener en el desarrollo económico de ese país.
2: En este sentido, China ya goza de una población enorme y ha puesto en práctica más bien políticas destinadas a reducir los índices de natalidad. Quizás ello ha influido también en el hecho de que la sociedad del país no mire de una manera tan pragmática este tema.
1: 、Mm. Creo que eso tiene que ver más con los pensamientos tradicionales, pero lo dejamos para nuestra próxima entrega.
0: Había una vez una taza de café que rondaba sola por la barra de un restaurante.
1: Vero un día apareció una taza de té y ambos se hicieron amigos.
0: El encuentro de dos culturas se tornó en una mezcla de diversión
1: hey, hey, y conocimiento.
0: Esto es. Café y té, un encuentro de
3: culturas. Visítanos en nuestro sitio web español.cri.cn.
1: Somos Julolari y Carmen González, presentadoras de este su programa Café y té, un encuentro de culturas. Ya nos acercamos al final del espacio de hoy. Les recordamos que cualquier contenido que prefieren recomendarnos, puedan enviárnoslo por email o por correo. O en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como
2: Radio Internacional de China y en Twitter síganos como
1: @criespanol. Con muchísimo gusto recibiremos sus sugerencias y comentarios. Aquí tienen nuestras vías de contacto. Ya saben cómo localizarnos. Por favor, siempre indiquen para Café y Té en el asunto de su email o en el sobre de su carta. Aquí finaliza
2: Café y Té, un encuentro de culturas, un programa hecho especialmente para usted. Desde nuestro estudio se despiden Lola y Carmen. Les esperamos en la próxima entrega.
1: Hasta pronto. Chao. El café es una de las bebidas más populares de Occidente.
3: Visítenos en nuestro sitio web: español.cri.cn.